0: BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Investir dans un bien immobilier à la montagne, est-ce forcément un bon placement Les prix au mètre carré sont généralement très élevés, pour autant est-ce que les rendements suivent On va en parler avec Sophie Desmazières, fondatrice de bureaux Locaux et de Omani. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Premier facteur, évidemment, c'est le prix. Euh, quelle est la fourchette de prix euh, au mètre carré pour un appartement à, à la montagne et, et surtout, comment est-ce que ces prix ont évolué
1: alors, c'est difficile de donner une valeur brute, puisqu'il euh, y a montagne et montagne, il y a le Massif Central, les Alpes du Nord... On euh, ne dénigre personne. Ouais. Les Vosges. Non, il y a des disparités qui sont très, très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les prix de l'immobilier depuis un an, ils ont augmenté à peu près de 4%. Je prends des prix euh, immobiliers, euh, donc euh, tout type de biens en France. Ceux à la montagne, c'est 9% dans les Alpes du Nord. Euh, les Alpes du Nord, c'est là où les stations... Je vois là, euh, le programme qui est en vente, qui est à Méribel, vous voyez. Ça, c'est un, c'est un programme tout neuf. Les prix, sont, c'est 30 000 euros du mètre. On
0: va en parler, donc, le segment euh, du luxe.
1: Mais juste vous dire que euh, vous avez une augmentation euh, qui est plutôt le double euh, par rapport au prix euh, donc, euh, euh, d'un bien classique. Et on est sur des tarifs qui vont varier. À Val-d'Isère, on va être 10 000, 15 000 euros du mètre. Euh, et on va être à 3 000 euros dans le Jura. Euh, et les stations les plus chères de France... En moyenne, elles vont être à 10 000 euros du mètre. Mais sur des biens neufs euh, de grande qualité, on fait x3. Ouais,
0: donc une, euh, une fourchette assez large. Euh, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact positif ou négatif sur l'immobilier de montagne On a souvent entendu que les Français, en sortie de crise, cherchaient de l'espace, de la nature, de l'air pur
1: vous avez raison, euh, impact très favorable de la crise sanitaire, euh, donc euh, il faut le dire, cette envie d'air pur et cette envie de montagne a eu un impact très très précis sur la valeur de cet immobilier en trois ans, plus 30% plus 30%, c'est, c'est, c'est très très important. Appétence qui ne se dément pas pour certains types de produits. J'ajoute quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, mais c'est que euh, le profil type euh, du logement recherché n'est plus du tout le même que celui des années 80, où on faisait, on se mettait à 6 personnes dans 23 mètres carrés. Euh, aujourd'hui, il y a une envie d'espace. Même à la montagne Absolument. Envie ouais. d'espace, envie d'espace intérieur et extérieur, envie de hauteur sous plafond, de balcon, euh, et ça cette envie-là, elle se retrouve, si vous voulez, dans des produits aujourd'hui qui sont en train d'être revisités pour répondre à ça.
0: Un critère important à prendre en compte avant d'investir à la montagne, les charges et les frais de gestion sont généralement plus élevés que dans une ville, on va dire, classique.
1: Absolument. Enfin, les, 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 c'est à peu près logique, lié tout simplement au climat. Donc, les chauffage. Coûts, chauffage, beaucoup plus élevé. Et puis, coûts de gestion qui sont plus élevés. Quand vous êtes en gestion locative, quand vous avez loué votre bien, c'est aussi plus élevé puisque les coûts de personnel, vous le savez, des saisonniers sont sensiblement plus élevés à la montagne. Euh, les heures de femmes de ménage, on est plutôt sur du 30 euros, euh, voire 40 euros de l'heure euh, à comparer, vous divisez par deux dans certaines euh, régions. Donc il y a, y a un coût qui est très important et ce coût de, euh, des charges, il faut vraiment l'avoir en tête parce que bah, c'est toute l'année les charges et la location c'est 100 mois. à 120 jours.
0: Par c'est août. vrai aussi pour la, la taxe foncière elle est aussi très élevée dans oui, les stations de montagne Oui, ça
1: dépend. Ça dépend. Euh, Là
0: encore, entre vraiment, le Jura et Val d'Isère, c'est, c'est le grand écart Il
1: y, y a des écarts qui sont considérables, dont j'aurais du mal à vous donner une réponse, mmh. mais c'est, c'est très important, évidemment, il faut avoir l'ensemble pour bien calculer.
0: Alors vous êtes venu avec plein de conseils. Comment est-ce qu'on rentabilise, comment est-ce
1: qu'on limite son budget alors, euh, limiter son budget, euh, bon, c'est on dépenser, voilà. D'abord, c'est un investissement plaisir, On ne sera, c'est un peu comme les résidences secondaires, évidemment. Euh, mais on peut rentabiliser euh, un investissement à la montagne. Certains disent entre 1,5 et 4 mais c'est souvent sans lien avec la valeur du bien. Donc, un, euh, ben, euh, ne pas trop dépenser, euh, donc euh, faire très, très attention. Et puis, surtout, derrière, euh, il faut arriver à louer dans des bonnes conditions. Euh, louer dans des bonnes conditions... Euh, Vraiment, je pense que c'est important de dire que ça ne se fait pas en claquant des doigts, que la location saisonnière, c'est un métier. Il faut avoir une vraie organisation commercial. Quand on parle de ces stations, euh, je vois des photos de Méribel qui passent, qui sont des, euh, des stations très internationales, et le client, il est international. Il, il faut le trouver. Donc, euh, trouver le client, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis ensuite, il faut l'accueillir, euh, ce client, et gérer la logistique. Donc, euh, un professionnel qui va s'occuper de ça, ça va vous coûter 20-30% du chiffre d'affaires.
0: Jusqu'à 30% ouais, du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Jusqu'à 30% du chiffre d'affaires.
0: Ouais. Autre contrainte, vous l'avez mentionné, mais la durée de commercialisation pour un une location, elle est très courte, une, entre 100 et on va dire 120 jours maximum en hiver
1: Absolument, 120 jours par an, euh, donc c'est à peu près ça. Euh, donc, faut il faut faire sa, sa
0: saison en 4 mois
1: Absolument, donc il faut absolument faire sa saison, donc il faut vraiment être hyper efficace euh, et euh, si possible avoir des, euh, des clients qui reviennent d'une année sur l'autre, donc euh, c'est absolument euh, essentiel.
0: Ouais. Est-ce que le, l'allongement de l'été, le réchauffement climatique Paradoxalement, ce n'est pas une une bonne nouvelle pour justement louer ce type de biens pendant la période estivale.
1: Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ce réchauffement climatique, entre guillemets, évidemment, c'est une mauvaise mauvaise nouvelle pour nous tous. Mais les stations de montagne, aujourd'hui, c'est aussi des stations d'été. Donc, euh, nous constatons, nous chez Omani, hein, qui louons des biens de grand luxe avec du service qu'il y a une appétence très forte pour euh, l'été, euh, juillet-août. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, la saison s'allonge. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont propriétaires euh, d'un appartement. Alors justement,
0: on va parler de votre métier. Le créneau du luxe se ouais. porte très bien. Et par définition, il faut avoir les, les poches... Euh...
1: Vous Bien avez rempli. raison. Ouais, alors ce, ce créneau tout à fait particulier du luxe qui est ce que nous faisons. Nous, au Mani, nous louons des, des lieux de, de très grand luxe et je vois des, des jolies photos qui passent euh, donc, euh, à, à la montagne. Donc, ce sont des appartements, euh, chalets, ce sont des, 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 des grands espaces qui, aujourd'hui, combinent des, euh, des espaces après-ski. Vous voyez, là, je vois une, une salle de cinéma, par exemple. Donc, ce créneau, il, est, euh, il a franchement le vent en poupe. On est en train de passer un programme à qui se vend en ce moment 30 000 euros du mètre je sais qu'il reste encore des appartements à vendre dans le haut de Méribel vous avez dans, ce, dans cet ensemble immobilier une piscine qui est la plus grande piscine d'Europe et la plus haute piscine d'Europe qui, est à, qui, qui fait 50 mètres ce qu'il faut savoir c'est que ce segment du luxe il est aujourd'hui tiré par une clientèle internationale qui a une grande envie de la France. Et là, on a beaucoup de chance. On a euh, les Anglais qui sont euh, en masse euh, revenus dans les stations euh, de ski euh, comme à Mary Bell. Euh, vous avez euh, aujourd'hui euh, des, euh, des Américains qui ont envie de venir euh, en France. Et vous avez une appétence pour ces produits-là qui ne se dément pas. C'est un segment qui est complètement préservé.
0: Ouais, on a vu à Paris que le segment du luxe avait beaucoup mieux résisté euh, que le, le, l'ensemble du marché. Est-ce qu'à la Montagne, on était déjà sur un marché en croissance. Est-ce que là aussi, les, les prix ont, ont augmenté plus que la moyenne du marché
1: Les prix ont augmenté plus que la moyenne du marché, c'est une évidence. Ils résistent mieux et le sujet, c'est toujours le même pour bien acheter pour avoir des prix qui résistent. Il faut un produit qui soit parfait. Donc le produit parfait à la montagne, c'est un produit avec une accessibilité remarquable, si possible sur les pistes, dans une station en vogue, avec un grand domaine. Donc, renommée internationale, si possible. Et puis, sur ce segment du luxe, il y a tout ce qu'on recouvre sous le terme de l'après-ski, puisque, on peut peut-être dire que, vous savez, on n'a pas toujours conscience de ça, mais dans un groupe qui va à la montagne, sur quatre personnes, en général, il y en a une qui ne skie pas. Et celle qui ne skie pas, elle a envie de faire un spa d'aller à la piscine, etc. Donc, l'ensemble de ce dispositif après-ski est très important et fait la différence dans le prix d'achat. Et aujourd'hui, euh, vous avez des produits remarquables qui n'ont presque plus de prix tellement ils sont rares.
0: Est-ce qu'il existe un, un créneau de l'ultraluxe à la montagne comme ça existe à Paris par exemple
1: Bien sûr, l'ultraluxe c'est ce que nous faisons nous chez Omani, c'est, c'est les images que vous passiez, ce sont des, 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 euh, des lieux avec beaucoup d'espace, euh, des mètres carrés, de la hauteur sous plafond, des vues, une accessibilité remarquable, de la presquie et puis une finition remarquable. Et quelque chose que j'ajoute, qui est notre métier à nous, qui est est le service, puisque euh, la montagne, euh, euh, aujourd'hui, le sujet du personnel est très très compliqué, d'avoir quelqu'un qui va vous aider pour faire le ménage, si vous avez 600 mètres carrés, vous pouvez vous offrir ça, il y a une question de maintenance, et euh, d'arriver à avoir euh, en même temps le service hôtelier, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, euh, aujourd'hui, des résidences avec service hôtelier.
0: Un dernier mot, la fiscalité, on n'en a pas parlé lorsqu'on est propriétaire d'un bien à la montagne et qu'on le loue, quelle est la fiscalité qui s'applique
1: Alors. Plusieurs types de solutions. Vous avez euh, la solution en location meublée touristique. C'est, c'est assez avantageux puisque si vous faites classer votre bien en meublé, vous avez 70%. Vous pouvez déduire jusqu'à 70% du revenu. Et puis il y a le segment de la para-hôtellerie. La para-hôtellerie, ce sont euh, des résidences hôtelières comme euh, les images que vous passiez à Méribel oui. où là, vous êtes obligé de fournir un service de para-hôtellerie avec un certain nombre euh, de prérequis, le petit déjeuner, euh, l'accueil. Euh, le linge, euh, et là euh, la contrepartie de ça, c'est que vous déduisez la TVA à l'achat, 20%, donc c'est un régime qui est très avantageux mais cela implique de le faire avec des professionnels parce que euh, ça ne s'invente pas de fournir l'ensemble de ces services-là.
0: Merci beaucoup de nous avoir fait rêver un peu Sophie Desmazières, fondatrice d'Omani, on vous connaît également comme la fondatrice de Bureau Locaux.